0: Då hälsar vi välkomna till Virkesstudion. Jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig har jag... Karl-Johan Noberg. Och, och Virkestudion görs ju precis som vanligt i samarbete med Tidningen Skogen och med Ludvig och Company. Och de kan man läsa mer om antingen då på skogen.se eller ludvig.se. Och Virkestudion kan man läsa mer om på virkesbursen.se. Snedsträck nyheter, där hittar man alla gamla avsnitt och sådär. Du Karl-Johan, jag upplever att det är många som pratar om skog. Vi läser om skog nästan varje dag i tidningarna. Vi hör om det på tv. Är det någon form av corona-effekt kring skogen? Eller vad är det som ligger bakom det här intresset tror du?
1: Nej men det tror jag alla gånger är en del i det hela. Att man under det här året har verkligen kanske till att komma ut i skog och mark som många gör. Det tror jag man kan återspegla sig både när man tittar på siffror från företag som säljer friluftskläder, friluftsartiklar. Att de går bra. Och det här gör ju också att folk kommer ut i skog och mark, vilket är jättebra att röra på sig och se och andas frisk luft. Och samtidigt så ser man ju liksom egentligen vad som händer där ute. Och då samtidigt då med den debatten som har kommit upp vad gäller liksom dels hur sveskog sköter sina skogar. Och den allmänna debatten om andra typer av skogsbruksmodeller, så tror jag att det har blivit att det har kommit högt på agendan.
0: Och det vill bara vänja sig på något sätt tror jag att ju fler människor som är ute i skogen och nyttjar skog och mark, desto fler åsikter om hur vi ska sköta och nyttja vår skog och mark. Så att jag tänker att det är en lite nytt normalläge kring diskussionen kring skog och mark också som vi ser just nu, eller vad tror du?
1: Nej, men det tror jag också Och det är jättebra att vi får upp, upp det på agendan För skogen är ju livsviktig för Sverige Sen måste man ju då också Det finns ju allmansrätten Att man har rätt att vistas och vara i skog och mark Att man liksom har Bra kunskap vad den innebär Som, som besökare av skog och mark det, Jag tycker det är så, så.
0: så roligt För jag brukade skoja förr i tid Det är bara några år sedan då skojade När jag var liten och då gjorde vi kottdjur i skogen och sådana saker och nu är jag faktiskt där själv att vi är ute i skogen med familjen och leker i skogen och nyttjar skogen på ett helt annat sätt än vad
1: vi gjorde förut som familj i alla fall. Då. Ja, men jag tror att vi kommer att se en, en bom nu i vår nu när, när vi har det här rådande läget. Vi har haft vinterveckor nu. Där jag bor i, på västkusten har vi haft tre veckor. Riktigt bra vinter. Och jag överhörde en som när det skridskor och grejer han har sålt så fruktansvärt mycket grejer nu de sista veckorna. Men nu har det varit på grund av att det har blivit vår. Men då tror jag på att nu kommer att gå ut i skog och mark. Så att det gäller att, att de här friluftsområdena är redo nu för att ta emot alla besökare.
0: Våren har kommit väldigt snabbt också. Jag noterar att här i morse var det 10 plus grader och... Det är ju nästan 20 graders skillnad mot bara för en vecka sen. Hur tror du att det påverkar skogsbruket? Blir det svårare att få fram virken nu eller hur? Hur påverkar det skogsägarna tror du? Eh, nej men
1: alltså det är precis som du säger. Man kunde lyssna på, på radion i morse att det var 26 grader. Eller i helgen att det var någon 26 grader skillnad på några dagar uppe i Värmland. Och i Värmland som är ett, det är ett ganska ockuperat landskap. Uppe på höjderna där så är det fortfarande vinter med mycket snö. Men kommer du neråt i dalgångarna så är det ju som sagt vad, våren är där. Och det är klart att det påverkar ju. den första som egentligen händer det är att vägarna kanske inte håller på samma sätt. Det håller inte när man kör i skogen med skogsmaskinerna. Eh, vi vet att sågverken har ett jättestort behov av, virke, av sågbart virke. Så att det är klart att där kommer vi kanske se att det blir svårt att få fram volymer på vissa ställen.
0: Jag tänkte att vi skulle fokusera lite grann idag på att prata om det här med hur det går för skogsindustrin. Vi släppte ju nyligen en rapport där vi jämför alla publikt redovisande skogsbolags resultat. Och den är väldigt intressant. Vi släpper den varje kvartal och vill man ta del av den så ligger den alldeles gratis då under virkesbörsen.se nyheter. Så hittar man till vår finansrapport då. Det finns några väldigt intressanta saker att lyfta fram från den här rapporten. Och det ena tycker jag är att Tittar man historiskt på lönsamhetsnivåerna för skogsindustrin så har ju alltid nästan sågverken varit mindre lönsamma än den industri som förbrukar massa ved. Så att de som gör kartong, tryckpapper och massa och vad det nu kan vara, det är historiskt mycket mer lönsamt än såga trävaror. Men vad som hände under förra året och vad som är väldigt intressant det är att sågverken såg liksom en boom i spåren av corona- och deras lönsamhetsnivå har gått upp successivt. Och för sista kvartalet så nådde den 10% i genomsnitt då för de publikt redovisande sågverken. Och det är, en, det är en historiskt hög nivå för sågverken. Och det tror man inte riktigt. Det är ju inte någon jättehög marginal kanske. Men det är, det är en väldigt bra marginal för sågverken. Så det går väldigt bra för sågverken. Och samtidigt så ser vi då för industrin som förbrukar massa ved. Det är de som gör massa tryckpapper, kartong och den typen av produkter. De gick till ett negativt resultat under kvartal fyra förra året. Så att deras resultat har påverkats negativt under corona. Och det hänger ju upp med valutakurser och andra saker också. Men vi har just nu en situation i skogsindustrin där sågverken är mycket mycket mer lönsamma än massavelsförbrukarna. Och det påverkar också lite grann skogsägarna. Eller vad tänker du Kaluan?
1: Ja, och det här tycker jag är ju är ju ganska vägande att se. Att man får betalt för virket. Och att för det är ändå det som är en stor volum mm. och det som växer längst och sådana saker. Och, och det är också att det används mer virke i byggnationen. Så det är ju jätteroligt att se. Tittar man på massa massavedan så vet vi, det är ju nedgångarna av... Flipp som har bland annat gjort det här. Frågan är om den någonsin kommer att hämta sig. Det kan vi spekulera in, men jag tror att det verkligen kommer att bli svårt. Och sen så får vi se de nya produkterna med, eller nya produkter Men vi vet att kartongen har ju gått jättebra, men det kommer ju andra saker in också. Senast köpte jag en, en, en festist med pappersugar. Liksom, så att det kommer ju hela tiden nya saker.
0: Nej, det gör det och jag tror att du har helt rätt i Det är en strukturell förändring vi ser inom massavedsförbrukningen i Sverige just nu. Dels för att vi har granbarkbordet som nästan är en del av den nya normalen i Sverige och skogsbruket. Men också att vi långsamt nu fasar ut de här produkterna som används så lite i en allt mer digitaliserad värld. De är tryckpapper och tidningspapper. Men samtidigt så kommer det nya produkter. Vi kunde i veckan läsa om det här tree to textile som H&M och några till ligger bakom. Och där ska man då investera för att göra en testanläggning för att göra mer textilfiber från skogen. Så att skogen kommer att användas till mycket och massaveden kommer behövas i framtiden också. Det är åtminstone min övertygelse. Men vi har nu ett antal år framför oss tror jag där efterfrågan massa massaveden kommer att vara lite lägre. Tills vi har balanserat den sjunkande efterfrågan inom vissa massavedsortiment med nya spännande produkter från skogen. Så tänker jag åtminstone.
1: Ja men det tror jag vi ser ju en jag tror att vi kommer att se mer förskjutning mellan olika sortimenten. När vi tar till exempel KL-trät, alltså korskammare trä, där man sågar sämre kvaliteter och sen limmar ihop det till bra byggelement. Det är mycket möjligt att man kan bara såga eh, volymer som kanske hamnar till massaveden idag, alltså såga klenare sortiment. Vi har klentimret som förmodligen kommer att bli än mer attraktivt. Samtidigt tror jag att vi kan se en förskjutning mellan massaved och brännved mm. eller biobrännved också. Att vice versa kan gå att det som har som brännvidd kanske man kan göra nya saker av vad gäller massaveden.
0: Sen tänker jag också att i och med att det går så otroligt bra för sågverken så är det det ju sågtimmet som driver marknaden just nu. Och som skogsägare så är det klart att vill man nyttja läget att göra en bra affär så kan det vara läge att komma ut med slutavverkning och sågtimme på marknaden just nu. Medan massaveden gallringar går betydligt tyngre. så att Jag tycker att vi pratade om det förut också. Att har man slutavverkningsboken Skog så kan det vara läge just nu att göra bra affärer. Medan man kanske ska vakta med gallingar.
1: Håller du med om det? Ja det gör jag. Och det är inte bara vi som går ut med den här. Utan det kan man ju läsa i flera artiklar om olika skogstidningar de sista veckorna. Att gå på med slutavverkningarna. Mm. Eh, något man måste hålla koll på och det har vi upprepat så många gånger. Det är ju Granbarkborren. Se till att vara med. Håll även koll på ni som har haft det rikligt med snö nu och så det inte är en massa toppbrott och sådana saker efter vintern. Så gå ut redan nu och inventera så ni vet hur det ligger till och överlåt inte det här till någon annan eller tro att någon annan ska göra det åt det utan ni måste ta ansvar för det ni äger och göra, göra det helt enkelt.
0: Sen är det intressant att tänka för jag tror att vi kan förvänta oss ganska stora skador längre fram under sommaren också. Då kommer vi nog se att det kommer ut väldigt mycket sågtimmer på marknaden också Möjligtvis så kommer det utbudet balansera efterfrågan lite grann här framåt året också. Så att det kan ju vara läge att vara antingen snabbfotat eller ha lite chis i magen om man nu tror att den här konjunkturen håller i sig för sågverken. Men under sommaren så tror jag att vi kommer se en växande osäkerhet kring timmermarknaden och kanske lite sjunkande sug också efter virke. Men det återstår väl att se då lite grann. Då har vi pratat om uppdelningen mellan sågverk och massavedsförbrukare. Om vi slår ihop allihopa och jämför alla publikt redovisande bolag, skogsbolag i Sverige och hur det gick för dem 2020 så ser vi att marginalen gick ändå ner jämfört med 2019 från 9% marginal, rörelsemarginal till 7% 2020. Och I det ligger en del corona-effekter men Samtidigt så är det ingen dramatisk förändring utan jag tycker det pekar på skogsindustrins stabilitet och att vi ändå har klarat krisen bra i den skogsindustriella sektorn och lyckats hålla upp lönsamhetsnivåer och så vidare. Det ser ju betydligt värre ut i andra branscher och alla är som att hitta på besöksnäringen. Men skogsindustrin har klarat krisen ganska bra i pandemin också och det, det har väl att göra med att det är inte så mycket mantimmar som ska in i själva produktionen och att det arbete som görs ute på fältet ute i skogarna det har klarat sig ganska bra trots den här pågående pandemin. Då.
1: Eller vad tänker du Karl-Johan? Jag blir väl lite filosofisk lagd nu när jag tänker här men jag ser ju lite som den här grova, grova blåa linjen, lite som ryggraden. Va? Det, det är inga jätteavkastningar men den är stabil över tid liksom mm. och håller uppe. Både vad gäller verksamheten i skogen men även verksamheten i Sverige.
0: Samtidigt så ser man också att de olika företagen, vi har företag som levererar en marginal på 15-20% procent och sen så har vi andra företag som levererar en marginal strax över noll. Så att som skogsägare tycker jag verkligen att man ska försöka sälja till de som har bra betalningsförmåga för virket. Så att försök att bilda sig en uppfattning om vilka aktörer som finns. Ta in anbud från alla potentiella aktörer. För det är så ni säkerställer att ni får rätt betalt för ert virke som skogsägare. Det går fortfarande väldigt olika från olika aktörer Även inom sågverksklustret så går det olika. Beroende på vilken marknad man säljer mot, vilka produkter man gör, vad det är för kvaliteter man säljer och så vidare och så vidare.
1: Nej, men det är det ju, Och man har ju ett ansvar, tycker jag, som markägare. Att se till att det finns så många aktörer som möjligt som. som... Träla råvara, och enda sättet att göra det är att erbjuda hela marknaden så att alla har möjlighet att köpa virke och utveckla sina företag.
0: Nej, men Sverige är det, mina skogsägare. Om alla skogsägare bara säljer till samma företag hela tiden, då får vi inte in några nya aktörer på marknaden. och Då har inte de nya aktörerna möjlighet heller att komma åt virkesråvaror. Så att konkurrensutsätt till virke, och bjud in så många som möjligt att vara med och köpa virke. För då säkerställer vi nya spännande innovationer från skogen och nya produktioner från skogen. Så det vore jätteroligt att se fler aktörer istället för färre aktörer som tyvärr är den trend vi ser just nu. Då. Jag tänkte också bara att vi skulle djupdyka lite grann på hur det går för skogsägarföreningarna. För om vi då tittar på det som hände under kvartal, eller egentligen det som är dramatiken i det här, det är att Södra som är vår största skogsägarförening de gjorde otroligt fina resultat under 2018 och 2019. Men sen har det liksom rasat undan då successivt från 2019 och in i 2020. Och det beror ju mycket på att marknadsmassan har sett sjunkande priser, sjunkande efterfrågan. Delvis i spåren av nedgången i skriv- och tryckpapper globalt sett. Men också en valuta som har gått åt fel håll för södras resultatskulder. Nu lyckas man ändå parera det här resultatet det sista kvartalet och öka på resultatet lite grann tack vare att man omvärderar sina skogstillgångar vilket påverkar positivt resultatmässigt men också att det går ganska bra för sågverksdelen inom södra så att den här bilden som vi målade upp tidigare med att det går tyngre för förbrukare men bättre för sågverken där är det verkligen en fördel för södra just nu som har bägge benen så att man kan vikta över och hämta hem en del av resultaten med att tappa på ena benet och det blir liksom en karusell- och gungor-effekt för södra och det är jättepositivt för dem. Och det ser vi inte bland de andra skogsägarföreningarna heller.
1: Nej men det är ju precis som du säger och det finns ju viss ljusning tendens på, på massamarknaden också. Så det har ju uppfört med sig det här i positiv riktning som är jätteroligt att se.
0: Och jag tycker när vi har hört mot rälsorna, vi hör att nu börjar man sakta kunna se lite positiva rörelser på massapriset också. Att det ska komma uppåt för södra cell redovisar ändå ett negativt resultat för kvartal fyra. Det har också sjunkit undan successivt. Och jämför man då med rekordresultatet 2018, då hade man en rörelsemarginal om södra cell på 30 procent. Och i kvartal 4 2020, då landade det på minus 10 procent. Så Vi pratade om stora temperaturskillnader tidigare, men här har vi en jätteskillnad också i rörelsemarginal för Södra cell. och valuta och slutpriset då på marknadsmass har ju verkligen gått åt fel riktning, men nu hoppas vi att vi kan se en liten vändning på det här och att det ska kunna komma tillbaka även till skogsägarna så småningom med stigande priser på massaveden också. Men här har det varit en dramatisk utförslöpa framförallt för Södra Cell. men samma sak gäller ju även Holmen Kartong eller Holmen Paper där lönsamhetsnivåerna har rört sig neråt successivt. För Holmen Paper är det naturligt i och med att det kanske är produkter som är hårt ansatta av digitaliseringen och den strukturella förändring vi ser i våra beteenden som konsumenter. För Holmen Kartong så är det lite andra faktorer som spelar in som stopp och lite sådana saker. Men även där har resultatet gått ner då
1: tyvärr. Men det där man tittar tillbaka nu till 2018 när vi hade de här rekordåren. Där, det är så intressant att kolla på vad gjorde företagen då för att rusta sig framåt. För det enda vi vet det är ju att, att marknaden den går upp och ner. Så när man har de här eh, höga rörelseresultaten. Då, hur investerar man för framtiden och framtida nedgångar? Gjorde man effektivisering i sina processer? Se till att hålla igång bruken? Gjorde stora investeringar? Det är det som ska löna sig på sikt också när man, hade, då man gjorde investeringar när man hade pengar.
0: Det som är intressant med Södra är att man gjorde stora vinster i någon södra cell som man sedan använder för att köpa skog och det är också en omfördelning av sina resurser på något sätt. Sen har man också investerat mer i sina bruk och effektiviserat sina bruk och gjort dem större men man har ju viktat dem till att gå mer mot att äga skog i förhållande till hur man fördelar fördelat sina vinstrum i företaget vilket är lite intressant.
1: Vill man läsa mer om den här rapporten som vi har släppt så går in på www.virkelseborsen.se snedstreckt nyheter. Och när ni har läst den så tycker jag att ni ska se till gå ut i skogen, gå ut på den här mark, kolla hur det står till nu efter vintern eller nu när det är fortfarande också är vinter på många ställen. Titta uppåt, se hur det ser ut om vad snön har ställt till med så att ni är rustade då inför våren och eventuella nya med eller det kommer att bli särningar med granmakvormen som han är med här. Och se till då att vara, även, vara aktiv i skogen vara även aktiv i mera virkesaffärer.
0: Karl-Johan, stort tack för idag. Jag tycker vi tar och rundar av det här och så tackar vi så är vi snart tillbaka med en ny virkesstudion igen. Tack snälla, ha det gott! Detsamma. hej då!